0: Y al mismo tiempo dije emocionalmente tampoco me siento listo para ser papá, apenas estoy lidiando conmigo mismo, con la vida que quiero construir, con la persona que quiero ser y tener una vida dependiendo de mí es muchísima responsabilidad, no estoy listo y entonces hablo con mi esposa y le digo pues para mí es obvio que deberíamos abortar y mi esposa me dice pues para mí es obvio que deberíamos entenderlo de y no sabes la la emoción que te genera estar tan desconectado respecto a una decisión tan importante, sintiendo que éramos una pareja pues, sumamente estable, sumamente conectada, y no habíamos hablado de este escenario. Hola. Soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Para enterarte de cada nuevo episodio quincenal, no olvides seguir a Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram. Ahora sí, el episodio de hoy es especial porque hoy compartiré cómo ha sido el imperfecto proceso de construir mi propio camino de propósito, crecimiento y contribución a lo largo de este gran sabático de 18 meses que está finalizando. Por si no lo sabías, hace 18 meses decidí renunciar a mi trabajo para definir quién quiero ser y qué quiero hacer con mi vida. Hoy hablo de la realidad de haber brincado al vacío sin una red de seguridad económica, de darme cuenta que no tenía la autoconfianza en que puedo triunfar en la vida sin importar las externalidades, de mi proceso de introspección para lidiar con la inesperada noticia de que voy a ser papá, de cómo ciertas prácticas esotéricas han transformado mi vida y de por qué este podcast migrará a un formato quincenal. Antes de escuchar la última pregunta, te invito a suscribirte a mi newsletter quincenal donde comparto aprendizajes y herramientas para ayudarte a construir tu camino de propósito, crecimiento y contribución en CaminosExtraordinarios.com diagonal N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, sin, sin más, aquí va. ¿Cómo carajo se vive la vida y cómo le hago para construir una vida plena? Esa fue la pregunta que me hice hace año y medio, cuando me sentía sumamente insatisfecho con muchas partes de mi vida, pero era difícil aceptarla. Y en algún momento dije: Tengo que lidiar con esto de tiempo completo. Y di un brinco al vacío: di un brinco al vacío para responder dos preguntas: ¿Qué quiero hacer y qué? ¿Quién quiero ser y qué quiero hacer con mi vida? Y nadie te prepara para eso, a mí nadie me preparó, fue, fue un golpe de intuición, fue un golpe de sentir como, oye, ¿hacia dónde estoy yendo? O Seguir de trabajo en trabajo queriendo ganar más dinero, pero no suficiente como para realmente jubilarme, va a ser patrimonio, sino como que estar en esa carrera de la rata. Y yo veía a mi alrededor y decía, es que, híjole, me da miedo comprar una casa, me da miedo pagar una maestría, me da miedo tener deuda, me da miedo quedarme sin trabajo. Y, y al mismo tiempo decía, siento que necesito tiempo para mí. Y yo soy alguien convencido de que los microsabáticos son una super opción para, para como recuperar este sabor por vivir la vida. Y durante mucho tiempo yo estaba convencido que en lugar de jubilarme a los 65 años y, y luego ya estar jubilado, yo quería hacer microjubilaciones cada dos o tres años eh, y nunca dejar de trabajar. ¿no? O igual y a los 40 ya tener suficiente dinero para hacer lo que yo quisiera, pero nunca perder actividad. Y entonces en este periodo de satisfacción decía me hace falta otro sabático, pero a diferencia de los otros cuatro sabáticos donde pues, había tenido experiencias de vida muy interesantes, un, un verano me fui de mesero a Nueva York y otro me fui a, de voluntariado a Indonesia y otro a buscar el mejor hostal de Río de Janeiro y otro hice un viaje por el mundo padrísimo. Pero dije, es que este, este periodo que me quiero dar para mí no es un sabático, per se, porque el sabático es cuando dejas tu trabajo y ya lo tienes como asegurado para volver y en el inter, pues tienes como un proyecto. Yo no sabía cuál iba a ser mi proyecto para definir quién quiero ser y qué quiero hacer, pero no había como un instructivo, un manual de cómo hacer eso. Y dos, dije, esto no es sobre viajar, esto no es sobre conocer el mundo, esto es de ir hacia adentro. Y yo me puedo quedar en Ciudad de México, en mi casa... Y no sé qué tengo que hacer, ¿no? Pero no era, no era un año de descanso, era un año de trabajo constante sin, sin un manual. Y bueno, yo el único al vacío, vivo de mis ahorros, con esta incertidumbre, híjole, ¿será que se me irán a acabar los ahorros y voy a llegar a cero? O, o, ¿O qué va a pasar? Y mi primer día ya como de sabático, primero la atención, no cómo le voy a hacer, cómo me voy a demostrar todo. Ya el primer día era como, oye, ¿qué, qué realmente quiero estar haciendo? Y... Y me puse a pensar pues, qué opciones tengo, ¿no? Y, y, y tenía la opción de emprender o tenía la opción de viajar o tenía la opción de conseguir otra chamba y ninguna de esas opciones me llaman la atención. Y entré en un periodo de crisis muy profunda donde me empecé a cuestionar, pues, ¿qué me da miedo o, ¿o qué me genera inseguridad o cuáles son mis mayores dolores?, y me di cuenta que yo no tenía las herramientas para lidiar con estas preguntas yo no sabía cómo lidiar con los miedos más que ponerlos abajo de la alfombra y, y, y esconderlos y empecé a leer libros al respecto y, y me di cuenta que había todo un mundo allá afuera de cómo lidiar con uno mismo, con mis pensamientos con mi mente, con mis emociones y me sentía como un niño de tres años, como con un hándicap de alguien que nunca había trabajado en esto y, y, y ya tenía 30 años y y parecía que no sabía cómo lidiar con este tipo de cosas. En cambio, en la parte profesional, pues sentía que de una u otra forma tenía experiencia. Y esa dualidad, esa, esa, ese gap entre lo que creía que era y lo que realmente estaba dando cuenta, es sumamente doloroso. Y creo que luego no lo hablamos. Es doloroso, para mí, fue doloroso darme cuenta que no sabía por dónde darle, que vivía con pensamientos negativos todo el tiempo, muchos miedos, se te va a acabar el dinero, no vas a conseguir trabajo. ¿Cómo le cuentas a, a, a la gente a tu alrededor qué estás haciendo? Pues es como, oye, me estoy dando un tiempo para mí. Bueno, ¿pero qué significa eso? ¿Qué haces en un día normal? ¿Te rastras la panza? ¿Te le películas? Y yo, no, la verdad es que me la vivo leyendo sobre temas que me acongojan, que tengo una lista interminable de temas y agarro un libro tras otro, tras otro, tras otro. Y así fue gran parte de, 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 de mi tiempo, hasta que yo también me di cuenta de decir, oye, es que esto de ir hacia adentro está muy interesante, pero tengo que también empezar a hacer cosas hacia afuera, ¿no? no, no o sea, como que en no dónde termina que, ¿cómo le voy a hacer para vivir, no? O sea, si eventualmente tengo que generar ingresos. Entonces, la parte de la reflexión interna es buenísima, pero al mismo tiempo es, 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 es una trampa. Es una trampa de decir, oye, si te quedas mucho tiempo adentro sin periodo de, de actividad y, y sin generar ingresos, pues eso tampoco es sostenible. Y, y entonces empecé a pensar, bueno, ¿y, ¿y cómo le hago para poder seguir trabajando en mi desarrollo y al mismo tiempo hacerlo sostenible? Y fue cuando me puse a pensar, bueno, a ver, ¿qué tipo de carrera me gustaría? No? ¿Qué, cu ¿Cuáles son como estos grandes componentes de la carrera que quiero tener? Y, y, y llegué a una conclusión y es, quiero hacer algo en lo que pueda ser muy bueno, no importa si hoy no soy bueno en eso, puedo aprender algo que me apasione, algo que genere valor al mundo y algo que me pueda permitir abundancia económica. Porque no quiero sobrevivir, quiero vivir muy bien. <ríe> y creo que puedo, solo no sé cómo. Y entonces llegué a la idea de, de hacer un podcast, y dije, pues hago un podcast y, y puedo entrevistar a personas que hayan pasado por esta misma situación como yo y, y aprender de ellos y luego compartirlo y eso pudiera generar algo de valor. Y vendiendo cursos, pues pudiera eh, empezar a generar esa abundancia económica que quiero. Y entonces lo hice, lo hice durante cuatro meses, todo el día estaba grabando, editando, eh, produciendo mis cursos así, y luego llega después de cuatro meses el gran día de, del show donde empiezo a vender cursos y la verdad es que no vendí tanto como quería o como pensé que iba a ser y, y ahí fue un golpe de humildad muy fuerte de decir, oye, yo me sentía muy bueno en mi vida profesional porque había estado en, pues en, en la industria de la consultoría que es muy difícil entrar, luego creé mi propia empresa y bien que mal, pues ahí nos fue, luego eh, me metí en una startup y crecimos la venta un montón y, y como que tuve estas grandes historias de los nuevos... Eh, o sea, como que luego uno lee biografías de, de, de grandes personajes de la historia y la mayoría son extranjeros, ¿no? Como que no tenemos tantos héroes eh, latinoamericanos o, o, o mexicanos con historias de vida interesantes. Sí, sí están los grandes personajes de la historia, pero no están los, los, los personajes como eclécticos, ¿no? Y, y, y entonces como que yo empezaba a pensar y decía, ¿cómo le hago para para yo crear mi propio camino eh, y conocer gente que está creando, creando su propio camino y, y empezar a generar eso y como que por ahí van mis cursos y a la hora que dije es que no estoy vendiendo tanto como quiero y no estoy seguro que estoy generando el impacto que quiero generar y yo me sentía muy competente profesionalmente y sentía que al hacer esto durante cuatro meses la iba a superromper romper y luego llega la dura realidad de pues no, no es así y, y me doy cuenta que este modelito de negocio del podcast y de competir por la atención de la gente y vender cursos tiene todo un trasfondo detrás de, de, de decir pues la verdad es que no conocía la industria ni el modelo de negocio yo tampoco tenía como, no, no, sabía, ni qué mensaje, no sabía ni cuál era mi mensaje y, y entonces me, me llega este golpe de realidad de decir, oye, que, pues, pues qué voy a hacer y y dije, pero ya están los huevos en la canasta, yo o me acabo mis ahorros intentando construir mi vida ideal O vuelvo a un trabajo Pero no va a ser algo en el interés Y recuerdo que un día estaba con mi esposa Comiendo en la condesa en un restaurante Y, y enfrente de nosotros había una señora muy bien vestida Con su hijito como de seis años muy bien vestida Así la protopersona de gente que le va bien en la vida ¿no? Y en ese instante llega una señora vestía muy humilde con su hijo que también como de 6 años, muy humilde y nos llegan a pedir dinero y yo soy alguien que nunca da dinero a la gente que pide en la calle y en ese momento como que me cae un 20 y le digo a mi esposa ya entendí por qué yo nunca le doy dinero a la gente me dice ¿por qué? digo porque me siento más cerca de la persona que pide dinero en la calle que de la persona que le está yendo bien en la vida y ese es un miedo intrínseco que yo traigo desde toda la vida que no había identificado y tiene mucho que ver con mi autoconfianza para saberme que puedo triunfar en la vida sin importar las externalidades. Y le dije a mi esposa, creo que ese es el, el tema que debo de trabajar, que es más importante para mí en este momento. Y me gustaría poder trabajarlo antes de tener hijos. O sea, no me gustaría tener hijos sin yo haber podido trabajar esto. Y ese mismo día, en la noche, nos enteramos que estamos embarazados. Y digo, no estoy listo. No me siento listo para ser papá. Eh, ni económicamente. Pues estoy en un año sabático donde pues, estoy viviendo mis ahorros y como que con este miedo constante a que llegue a ceros la cuenta bancaria y tratando de crear mi futuro y todo. Justo como para sentirme listo para tener familia en unos años. Pero ahorita no. Y... Y al mismo tiempo dije emocionalmente tampoco me siento listo para ser papá, apenas estoy lidiando conmigo mismo, con la vida que quiero construir, con la persona que quiero ser y tener una vida dependiendo de mí es muchísima responsabilidad, no estoy listo y entonces hablo con mi esposa y le digo pues para mí es obvio que deberíamos abortar y mi esposa me dice pues para mí es obvio que deberíamos de tenerlo y no sabes la la emoción que te genera estar tan desconectado respecto a una decisión tan importante, sintiendo que éramos una pareja pues, sumamente estable, sumamente conectada y no habíamos hablado de este escenario y no estábamos preparados, y entonces pasan los días y te llega mi esposa y me dice pues mira, ya decidí que voy a tener al niño y tú decide qué quieres hacer y, y primero como hombre me siento como nadie me preparó para este escenario. Da, da mucha impotencia porque por un lado estoy sumamente consciente que es decisión de la mujer si tiene el bebé o no, pero por otro lado es como, ¿y, y qué pasa con lo que yo quiero? Y entonces me doy cuenta que tengo dos opciones, o tomo responsabilidad y acepto la invitación de la vida a de un adulto, o abandono a la mujer y al, y a, mi futuro bebé, a la mujer que amo y a mi futuro bebé, a mi familia. Y me pongo a pensar en esa situación de decir, yo ser el güey que abandonó a su familia. Uf, pues nunca pensé que esa etiqueta fuera con mi persona. Pero en ese momento toda la, o sea, todas las células de mi ser querían correr de la responsabilidad de tener un hijo. Y de este miedo de encarar la posibilidad de no ser un buen papá porque no me sentía listo emocionalmente, económicamente, y de toda la lluvia de emociones que eso puede conllevar, no de decir, oye, ¿qué pasa si no puedo alimentar a mi hijo? O sea, como que ahorita está padrísimo el sabático y toda la aventura y el brinco del vacío y todo, porque afortunadamente mi, mi esposa se mantiene ella sola, y, y, y si bien ella no me estaba manteniendo en ese caso, yo sí tenía que depender de mis ahorros pues tenía un cierto control sobre cuánto tiempo podía estar experimentando eso y viene un bebé y es pues ¿cuánto cuesta un bebé? yo no tenía idea, pero simplemente mi como que una parte de mí que creo que es mi mente mi, mi, mi parte racional me decía Oscar, corre, no estás listo no, no lo hagas, te va a quitar todo el sentido de libertad, todo lo que estás queriendo construir, esto te lo va a tumbar y por otro lado es como, pero ¿qué opciones tengo? aquí no hay una salida con la que me sienta cómodo y, y me doy cuenta que que pues no es obvio y, y también me doy cuenta que no quiero abandonar a la mujer que amo ni a mi hijo pero no hay como algo o sea yo, yo lo que pensaba en ese momento es pues, sería ideal poder ser papá de cinco horas a la semana creo que eso sí podría hacerlo pero esa no es una opción entonces creo que cuento esta historia porque me gustaría normalizar el que enterarte que vas a tener un hijo o una hija sin estar preparado pues no es algo fácil ¿no? y, y, y mi esposa me decía oye pero es que estoy seguro que segura que si mi mejor amiga y su esposo se enterara que van a tener un bebé sería la noticia más feliz de su vida y me da mucha tristeza ver que tú no estás reaccionando de esa manera y pues a mí también me daba tristeza pero por otro lado me daba mucha tranquilidad saber que estaba viviendo mi proceso de la mejor manera que podía vivirlo y, y hablé con psicóloga hablé con cucha de relaciones hablé con mi esposa pero al mismo tiempo no podía hablar con mucha gente porque no era una noticia que quisiéramos compartir hasta estar seguros de qué decisión íbamos a tomar y en un momento eh, me tomó siete días llegar a este momento es me fui a mis valores y afortunadamente a lo largo de mi año sabático exploré mis valores y los anoté muy bien y definí que son cuatro que quiero vivir mi vida alrededor de cuatro valores uno es libertad otro es autorresponsabilidad otro es crecimiento y el otro es contribución. Y cuando pensé en torno a libertad, pues parece que el bebé te va a quitar toda la libertad del mundo, Oscar, es lo que me decía. Pero al mismo tiempo, si huyo y abandono mi familia, nunca voy a ser libre. Entonces, como que ahí estaba difícil. Y luego me fui a autoresponsabilidad. Y ahí me cayó el 20. Ahí me cayó el 20 que no tenía decisión que tomar. ¿no? Que un hombre autoresponsable como el que quiero ser, Tomar responsabilidad de sus acciones. Y en ese momento fue cuando dije, es que es obvio que tengo que ser papá, y es obvio que tengo que ser el mejor papá que quiero ser, y es obvio que tengo que lidiar con esos miedos que, que, que me están frenando a querer no tomar responsabilidad por ese tema. ¿Y cuáles eran esos miedos? Pues uno era no estar listo emocionalmente, ¿no? Pues prepárate, carnal. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Pero bueno, eso fue uno. Y el otro, el medio económico, ¿no? Entonces, naturalmente, pues, me puse a investigar qué implica tener un hijo y cuánto implica tener un hijo. Y una gran sorpresa es que no es tan caro en los primeros años de vida. Entonces, eso me daba dos años para poder vivir con un hijo sin ingresos. Y, y eso me dio un cierto nivel de tranquilidad. La segunda cosa que, 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 que era la parte emocional... Creo que de fondo era, oye, estoy en este, finalmente después de 30 años tuve el coraje y el valor para brincar al vacío y e intentar construir, ser la persona que quiero ser y, 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 y tener la vida que quiero tener. Y viene esto que yo lo veía como una adversidad, como una piedra en el camino. Es, voy a tener un hijo, pues voy a tener que dejar este sabático, voy a tener que dejar este experimento, conseguir un trabajo y volverme una persona normal para poder mantener mi parte de la familia. Que me toca, o sea, no solo a mí mismo, sino parte de mi hijo y, y, y pues afortunadamente vivo con una pareja que es espectacular, que es independiente, pero yo tengo muchos miedos de oye, ¿qué pasa si ella pierde su trabajo? Entonces es como que hay una responsabilidad que recae en mí, ¿no? Ahorita yo no tengo trabajo y estoy tratando de no ser un lastre para ella, lo cual es muy bueno, pero me da mucho miedo que ella pierda esa seguridad o esa estabilidad que tiene. Y entonces como que ahí había un gran dilema. Y, y bueno, lo que terminó pasando es tomé la decisión, junto con mi esposa, de que yo iba a continuar en este camino de ir creando mi propio futuro y mi propio camino, a pesar de que íbamos a tener un bebé. Y, y en el momento que tomamos esa decisión, como que se me cayó un peso encima. Pero también me llegó un golpe de realidad, de decir, oye Oscar, a ver... ¿qué vas a hacer? porque ya no es la misma situación ya no es el mismo contexto que tenías y en ese momento me fui a pues intenté varios cuches me fui con Tony Robbins, Marisa Pire, el, el, un, un Rapid Transformation o Hypnotherapy que es un curso que es que, que sobre abundancia y empecé a intentar todo este tipo de cosas para realmente atacar el problema de no sentirme lista emocionalmente de no tener la autoconfianza de que puedo triunfar en la vida sin importar las externalidades de que quiero ser un papá presente y consciente y un buen papá de que quiero ser una buena pareja y de que quiero construir mi vida y en el momento que me di cuenta de eso, dije, a ver, pues, ¿cómo cambia la estrategia, no? Y, y es como, a ver, yo tenía mi plan del podcast que me encanta, me nutre el alma, me permite conocer gente increíble. Eso no lo quiero dejar. Luego venía el tema de los cursos, ¿no? Que, que, que lo que me di cuenta es que yo estaba vendiendo cursos como, si tú ves la pirámide más, luego eran más como para autorrealizarte, ¿no? Sin quizás yo tener toda la experiencia de autorrealizarme, era más una forma de compartir lo que yo había aprendido y vivido porque leí muchos libros, tomé muchos cursos, fui a muchos retreats Invertí muchísimo tiempo y dinero en aprender cosas que yo decía, es que no puede ser que nadie te las platique o que te las explique. Debería haber una clase de aprender a cómo chingados hacerle para vivir una vida plena. Y, y sentí o pensé que yo estaba construyendo esa clase al explorar diferentes recursos usando mi sabático ese año de exploración para eso. Y entonces dije, pues, Voy a tratar de compartir esto con el mundo y así hacer como la vida que quiero de poder hacer muy bueno entrevistando o, o dando cursos, haciendo algo que me apasione, que es el desarrollo personal, que es una pasión que encontré en ese año, eh, generando impacto al mundo, que yo siento que ese problema de sentir insatisfacción con la vida y no tener todo bajo control, pues mucha gente lo, lo, lo comparte incluyéndome, y luego el tema de la abundancia, ¿no? Entonces como que por ahí yo veía lo de los cursos que, que era un gran camino y luego me di cuenta que los cursos que estaba vendiendo eran más sobre autorrealización, pero la gente que los estaba tomando se había preocupada por su sentido de seguridad de cómo le voy a hacer para pagar tantas cosas o, o tener el estilo de vida que quiero y decir. Y hay una disonancia importante entre alguien que está queriendo crecer y contribuir y alguien que está queriendo cubrir sus necesidades de seguridad. Y me di cuenta que en ningún momento yo le pregunto a una persona, oye, ¿sobre qué te gustaría aprender? ¿O sobre qué te gustaría desarrollarte? Yo simplemente me, me eché de clavado al vacío para trabajar en lo que yo pensé que tenía que trabajar. Encontré un mundo de recursos y luego lo quise compartir con el mundo. Pero a diferencia de todas mis experiencias profesionales, nunca le pregunté al mercado qué necesitaba. Y entonces me pasa esto, donde sí, lanzo un curso y lo vendo, pero no está generando el impacto que yo quería generar. Y por ende digo, es que no va por aquí. ¿Y por dónde va? Entonces luego como que digo, pues, híjole, pues empecé a hablar con gente. Oye, ¿qué problema quieres resolver y estarías dispuesto a pagar por eso? Entrevisté a muchísima gente y encontré dos problemas fundamentales. Uno es la gente no tiene clara su misión en la vida y, y eso es una razón por la cual no sabe por qué hace lo que hace y eso genera insatisfacción. Y la segunda es la gente no sabe hacer dinero por su cuenta sin depender de un empleador y eso genera miedo e inseguridad. Y entonces yo dije wow si combino las dos de ayudar a la gente a encontrar su misión en la vida y de ayudarlos a, a aprender a hacer dinero que es algo que yo pues a lo largo de mi vida medio he, he intentado con emprendiendo diferentes empresas estando en consultoría en startups etcétera dije yo también me estoy enfrentando a eso yo también quiero definir mi misión en la vida y yo también quiero aprender a hacer dinero por mi cuenta y he tenido suficientes experiencias para hacer eso pero todavía no tengo la respuesta y entonces descubrí coaching y coaching es, conocí un tipo que me dijo, a ver, Oscar, yo te puedo ayudar a generar 5 mil dólares al mes, todos los meses, en menos de 90 días y te voy a cobrar 2500 mil dólares al mes, así, de pago inicial y si en 90 días no estás generando 5 mil dólares al mes, te regreso todo tu dinero yo dije, wow, este brother me va a enseñar a hacer dinero, que es una de las cosas que luego yo quiero enseñar. Y por otro lado me puse a ver cómo, cómo empezar a identificar la misión de la vida y pues encontré varios recursos. Todo. Total, que después de unas cuantas semanas ya tenía un programita para vender esta metodología de, de, de encontrar la misión y, y, y aprender a hacer dinero. ¿no? Y la verdad es que estaba muy buena. Entonces volví a hablar con las... Chorro, de personas que había hablado inicialmente de, de, de que, qué problema querían resolver que estuvieran dispuestos a pagar por ello y gracias a los cursos que tomé pues yo ya sentía un poquito de confianza en cómo llevar la venta y el contenido y, y, y todo y confiaba mucho en que sí tenía sustancia y de todas las conversaciones que tuvo solo una persona me dijo que sí y eso es un golpe también de humildad de decir es que ¿qué pasó allí? y las cinco razones por las cuales una persona no te compra es o porque no tiene tiempo porque no tiene dinero o porque no es el tomar de decisión o porque no confía en que le puedes dar el resultado que le estés prometiendo o porque no confía en ti y lo que me di cuenta es que la mayoría de la gente o no confía en el resultado que le prometía o no confiaba en mí y tenían toda la razón porque yo no lo había hecho a pesar de que yo confiaba en que les podía dar esto, pues era como un emprendedor vendiendo, yo no diría que humo pero sí vendiendo como una promesa de convicción pero para ver si jalaba o no jalaba pero yo no tenía como la experiencia o la autoridad en el tema para realmente garantizarles el resultado era más una forma de en lo que yo construyo mi vida, te ayuda a construir la tuya y si a los dos nos va bien, nos ven ve poca madre y si no los dos vamos a fallar y así se emprende y está bien pero cuando me pasó eso y me enteré que iba a tener un hijo, dije, es que no puedo seguir así, no puedo andar aventando plastilina al techo a ver qué cuaja. Y, y me di cuenta que había estado intentando construir mi vida ideal medio solo, ¿no? Mi proyecto, mi todo. Y, y dije, yo no quiero un trabajo. Realmente no quiero un trabajo. No quiero volver a estos ritmos de trabajo el lunes a sábado todo el día. Tu vida gira alrededor de tu trabajo. No, no. Eh, yo no me siento bien cuando hago eso y, y me quita mucha energía pero también no quiero ya quiero algo de estabilidad ya, ya no quiero andar como emprendiendo y tal y gastando mis ahorros y, y como que ¿qué hago? y entonces lo que me di cuenta es oye ¿por qué no le ayudo a gente que yo admiro? que he construido muchas personas a, a lo largo de este camino con el podcast a construir su camino y, y entonces empecé a tocar puertas ¿sí? y empecé a hablar con la gente que, que yo admiraba y, y les decía oye me encantaría, o sea, esto es todo lo que he aprendido y me encantaría ver si te puedo ayudar a ti a construir tu camino. <ríe> y, y afortunadamente una de esas personas me dijo, pues sí, fíjate que se me ocurre algo y, y durante tres meses estuve trabajando con esa persona gratis, <ríe> sin pedir nada a cambio, eh, buscando una oportunidad de colaborar y, y porque también me gusta trabajar con esa persona y me gusta el proyecto y todo. Y en paralelo empecé como a, a decir, pues, toca hacer. Entonces, empecé a aplicar una chamba que me pagaba una la nota y empecé a hacer también un camino esotérico muy interesante de, de empezar a manifestar cosas. Entonces, ya conté que fui a lo de Tony Robbins y lo de Marisa Piel. Y Tony Robbins tiene un ejercicio muy padre de visualización, de qué cosas quieras lograr. Y en ese ejercicio de visualización, yo me ponía el objetivo, quiero conseguir 15 mil dólares entre mayo, junio y julio y no sé cómo lo voy a hacer. Y después de hacer ese ejercicio un par de días, me llega una llamada de un amigo que me dice, oye, necesito ayuda con un proyecto y te puedo pagar 15 mil dólares por mayo, junio y julio. Y yo no lo podía creer. Dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo funciona esto? Entonces, pues empecé el proyecto con él. Me empezaron a llegar más oportunidades. Esta chambota que me pagaba 300 mil dólares al año, que es un dineral para mí, eh, otra persona que me empezó a contactar como advisor, eh, esta oportunidad, este cuate al que le estaba ayudando de manera gratuita. Y entonces como que dije, wow, se están empezando a crear oportunidades potenciales, una muy real y las otras potenciales. Esto está muy bueno. Y luego pasa un mes y ninguna de esas oportunidades se materializa. Y luego pasa otro mes y tampoco. Y dije, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que había dejado de visualizar o de manifestar lo que quería que sucediera. Y dije, tengo que aprender a, a, a manifestarme como debe ser, porque no, con una meditación de Tony Robbins creo que no es suficiente. Quiero entender cómo funciona este tema. Y también en el podcast una entrevisté a Abraham López y, y, y mucha gente me decía que él era un gran manifestador. Y, y, y en el podcast pues le pregunté un poquito manifestaciones y dijo okay, que por varios lados empecé a escuchar manifestaciones y dije, tengo que aprender a manifestarme. Entonces, encontré un curso que se llama The Art of Manifesting y me lo tomé enterito durante 21 días que te explica como todos los fundamentales de la manifestación. Y es un tema súper esotérico que tiene que ver con energía, con confiar en que algo va a pasar, tiene que ver también con agradecimiento y gratitud, con tener claridad en el qué, no en el cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y empecé a manifestarme todos los días, todos los días y mi manifestación era quiero construir mi vida ideal <risa> y no sé cómo lo voy a hacer pero ya quiero como, como algo de estabilidad, quiero, quiero sentirme pleno, quiero levantarme en la mañana tranquilo y emocionado y ya quiero como empezar a, a, a sentir que, que estoy jugando un juego más a largo plazo con gente a largo plazo y no nomás como... Eh, también deseé, como quiero amueblar mi, mi, mi departamento, ¿no? Era como otra de mis manifestaciones. Y empecé a manifestarme y me llama otro amigo y me dice: Oye, te tengo un proyecto bien interesante, te va a encantar, es de consultoría, ta, 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 ta. Y ese proyecto terminó amueblándome el departamento. Y fue como: ¿cómo puede ser que empiece a manifestar lo de los 15 mil dólares y a los dos días me llegue Empiezo a manifestar lo de los muebles y en una semana me llegan. Y dije, ¿y lo de la vida ideal qué onda? ¿no? Eso también lo estoy queriendo manifestar. Y, y a medida que lo empezaba a manifestar, se empezaron como a conectar más oportunidades. Y hasta que finalmente me llegó una que, que me encantó y, y que pues como que va muy alineado con todas las partes de la vida que quiero tener. Y, y bueno, mi, mi, mi año sabático ha terminado. Ahora sí como que lo estoy concluyendo y con mucha humildad. Eh, mucho agradecimiento porque creo que es la primera vez en mi vida que realmente suelto el control, de cierta forma. Y dicen que hay cuatro niveles de conciencia. El primero es el nivel víctima. Y yo, como que viendo hacia atrás, creo que era una víctima. Yo me victimizaba de todo. Eh, desde una sensación muy... como... muy soberbia. Siento que era una víctima soberbia, lo cual eso es algo muy raro de escuchar, pero como que sentía que los demás estaban mal y yo estaba bien. Pero ahora me di cuenta que no era así. Y a lo largo de mi sabático me di cuenta que si yo quería construir la vida que quería, me tocaba a mí y era mi responsabilidad hacer eso. Y entonces ahí entré en el segundo nivel de conciencia de tomar responsabilidad. ¿no? Pero más recientemente, en este último periodo, aprendí que el tercer nivel de conciencia, también en una entrevista que le hice a Javier Córdoba, eh, que el tercer nivel de conciencia es controlar lo que puedes controlar y aprender a confiar en que lo que no puedes controlar va a salir bien. Y eso es bien difícil para una persona tan controladora como yo. A mí me gusta tener control y no perderlo. Y entonces, como que a lo largo de este año sabático, estoy como brincando entre el segundo nivel de conciencia y el tercer nivel de conciencia, donde... Controlo lo que puedo controlar y en verdad como que confío en que lo demás se vea Y a medida que realmente estoy viviendo de esa manera, como que el universo sí, como dice Pablo cuela conspira en tu, a tu favor para que como que cosas empiezan a pasar. Y es muy chistoso porque yo antes, como que mi vida la vivía, vivía muy mentalmente, muy racionalmente, era como, como si la vida, o el, sí, la vida un péndulo cuando una parte, un extremo del péndulo es la mente y el otro extremo del péndulo es la intuición o las emociones, ¿no? Y yo como que siempre me iba a pensar que lo correcto era ser racional y a lo largo de este sabático, yo no diría que me he ido a lo, a lo, a lo esotérico al 100%, pero creo que sí he intentado un balance entre lo racional y lo esotérico y, y mi, mi forma de pensar al respecto es, yo viví 30 años de mi vida de una forma hiperracional, y me sentía sumamente insatisfecho ¿qué pasaría si intento vivir mi vida de otra manera? ¿qué pasaría si intento experimentar como si fuera un método científico cómo es vivir la vida con prácticas esotéricas? y ahí fue donde empecé con este tema de las manifestaciones eh, de hacer cursos pues, medio raros eh, empecé a meditarme en un grupo espiritual, varias cosas y yo diría que ese balance entre lo esotérico y lo racional a mí me ha funcionado mejor que ser 100% racional. También me da mucho miedo volverme 100% esotérico. Yo no lo he experimentado, entonces no tengo argumentos para decir si es mejor o peor, pero creo que ese balance entre lo racional y lo esotérico es un gran gran aprendizaje y va muy alineado con el tercer nivel de conciencia, de controlar lo que puedo controlar, que yo lo de algo racional y confiar en que lo que no puedo controlar va a estar bien. Y eso lo hilo a lo, lo es esotérico o a lo espiritual. Y si te fijas, eso va sumamente hilado a mi miedo más profundo, que era no tener la autoconfianza para saber que puedo triunfar en la vida sin importar las externalidades. Y, y quiero terminar como, como esta parte diciendo, sí, estoy cerrando un ciclo y es el ciclo más transformador de mi vida, ha sido el ciclo también más difícil de mi vida y al mismo tiempo un ciclo sumamente enriquecedor en términos de darme ese tiempo para vivir todas estas experiencias sin un manual. No hay un manual, pero sí logré conocer gente increíble que me daba piececitas del rompecabezas de cómo era mando mi vida, ¿no? Javier Córdoba que digo con los niveles de conciencia, Abraham López con el tema de las manifestaciones, Pablo Sánchez con el tema de la paternidad Javier Martínez Morodo con el tema del dinero y como que entre todos van armando una parte de decir es que estas personas realmente me han influenciado de una forma sumamente positiva, pero no hubiera tenido acceso a ellos si no hubiera empezado este brinco al vacío. Entonces, ¿cómo, cómo lo veo yo? Es, yo pensaba mucho tiempo que alguien con mi perfil... Si tomaba un brinco de vacío, no había manera de que le fuera mal en la vida. De hecho, era como algo muy obvio que me tenía que ir bien. Pero en el fondo tenía mucho miedo, ¿no? Y ahora después de año y medio que duró mi sabático, lo que digo es, ¿no? Claro que me hubiera podido ir mal. Sobre todo con la mentalidad que tenía. Es como, no, no es lo que has hecho lo que te hace triunfar o no en la vida. es Más bien, ¿cómo lidias o cómo yo lidio con las adversidades con, con los momentos difíciles, con los miedos, con mis pensamientos. Y siento que este año y medio me ha permitido ir limpiando esa parte y sanando mi interior, de cierta manera, ¿no? Y, y la razón por la que lo comparto es porque nadie me lo explicó jamás. Y entonces hablo de las piececitas del rompecabezas. El rompecabezas, ¿cómo se va viendo ya que está medio armado?, y, y, y lo que diría es, si sí, ha habido cinco grandes temas a lo largo de, de este año y medio de trabajo personal, uno fue aprender a dejar ir el control. Ese brinco al vacío para mí requirió mucho coraje. El segundo es aprender a explorar eh, desde una perspectiva de curiosidad y de entender realmente qué necesito explorar, cuáles son mis necesidades. La tercera, salirme de mi interior para empezar a ir al mundo del exterior y para mí fue a través del podcast y exponerme a crítica o a no ser tan bueno en lo que estoy queriendo hacer, a pedir retroalimentación, a, a sentirme un fracaso de repente ¿no? eh, y tener esa constancia para mantenerme como fiel a mi proyecto y a mis creencias y a mi intuición. Creo que la cuarta es este tema de, de la autoconfianza y la abundancia y, y, y las manifestaciones. Me ha parecido fascinante. Yo todavía no diría que lo entiendo, pero a medida que lo voy practicando y veo cosas, digo, wow Y la quinta este tema de, de los valores y la paternidad que, que realmente hoy pienso como y veo hacia atrás. Y digo, es que creo que es el mejor momento para ser papá y me parece tan impresionante decir eso en este momento porque han pasado solo unos cuantos meses y hace unos meses para mí era como es que no hay manera de que yo esté listo y ahora lo veo y digo, nunca voy a estar listo eso me queda claro y creo que aprender a vivir con esa incertidumbre es bien importante y sigo teniendo miedos y sigo teniendo necesidad de control pero creo que cada día aprendo como a balancear mejor estas cosas y creo que cuando vea el interés compuesto de todo este tema a lo largo de la vida, o sea, me imagino dentro de 10 años viendo hacia atrás y no sé qué voy a hacer. No sé si voy a decir, híjole, ese año y medio fue el mejor año de mi vida y me transformó. O voy a decir, ese fue el punto de inflexión que me llevó a que cada año de mi vida siguiera transformándome en el mismo, al mismo ritmo o un ritmo mucho más acelerado. Pero lo que sí estoy consciente es que es muy difícil ir un año y medio atrás con ese Oscar que estaba como insatisfecho y cuestionándose si debía darle cara a la ciudad no, y darle un consejo porque realmente no sé qué le hubiera podido decir porque si le hubiera dicho algo igual le hubiera sesgado hacia una expectativa y creo que la expectativa es muy peligrosa. Creo que fue un año muy padre de decir en ningún momento ni mis papás ni mi esposa, ni mis amigos me criticaron, nadie me dijo que estaba loco si alguien lo hubiera hecho probablemente me hubiera costado mucho trabajo mantenerme en pie eh, entonces como que no le generaría una expectativa de que no va a ser fácil o no va a ser difícil como que creo que le permitiría vivir ese proceso de manera completa, porque eso es lo que lo hace enriquecedor, no tener garantías y tener que tener esa recursividad de decir híjole, es que si no lo resuelvo, sí me quedo en la calle. <risa> Dicen que Pedro sin hambre no casa ¿no? Caza, ¿no? Y, y creo que un empleo para mí, de cierta manera, me quitaba el hambre. Porque estaba insatisfecho, pero no hambriento. Y tener esa habilidad para escuchar a mi intuición, a una parte de mí que yo no escuchaba tanto esa parte para tomar una decisión de vida tan importante como lo fue la Lacióo, Estoy muy agradecido de eso. Entonces, ¿Le diría algo al Oscar de hace año y medio? No, pues probablemente no. Me encantaría echarme un vinito con él y, y platicar a fondo, pero, pero creo que lo escucharía más y, y lo vería con mucho cariño y compasión y, y, y agradecimiento, porque ese güey es el que me está haciendo la persona que soy hoy. Pero ese es solo el inicio, creo que es el camino y el, y el tener que ir construyendo por ahí también. Otro tema muy importante en ese... Ese año fue, creo que aquí el tema, hay, hay dos tipos de formas de emprender. Una es con un negocio como tradicional y la otra es con tu marca personal, que esa es la otra parte que, que yo he aprendido. Y para montar una marca personal monetizable, es importante entender qué problemática estás resolviendo, cuál es tu tema. Y esto salva lo que yo me estoy enfrentando en este momento de mi vida, de decir... Llevo con el podcast como nueve meses, pero realmente mi marca personal, pues sí tengo una cuenta en Instagram que ni checo mucho y no me siento muy orgullosa de ella, pero creo que el tema es porque no tengo muy bien definido cuál es mi mensaje hacia el mundo. ¿no? Y, y, y después de mucho pensarlo, lo que me doy cuenta es, pues, creo que de lo que yo conozco, conozco es este tema de los sabáticos. ¿no? Este, he tenido la oportunidad de hacer cinco a lo largo de mi vida y creo que de una u otra manera es un tema fascinante y que estoy convencido que me ha permitido crecer de manera personal. Y entonces el complemento al tema de los sabáticos es todos los aprendizajes a lo largo de estos sabáticos que he ido, pues por así decirlo, aprendiendo. Y cómo puedo ir compartiendo mis aprendizajes aplicados en mi vida en una situación muy particular, porque creo que no es tan común decir, oye, pues yo hice esto, hazlo tú. Pues no, P probablemente es una serie de cosas que, yo te puedo dar una pieza del rompecabezas o quizás dos o tres, pero no te voy a dar el rompecabezas armado. Y creo que a la hora de pensar en mi marca personal, digo, pues yo quiero compartir un poquito mis experiencias de mis sabáticos y de los aprendizajes durante los sabáticos y de mi vida en general, porque creo que de eso pues hay, hay aprendizajes bien valiosos, no pero, pero yo no sé cuál le vaya a servir a cada persona. Entonces, quizás hablar del todo, del trayecto como... como ...como un camino grandote, choncho... ...con muchos elementos... ...muchos elementos de... ...experiencias increíbles... ...pero también momentos muy difíciles... ...de, de, de temas de vulnerabilidad... De, ...de darme cuenta que... ...pues yo no he resuelto mi vida... ...y estoy en ese camino de ir armando... ...y creo que eso es muy valioso compartirlo... ...porque de repente la gente que comparte... ...como sus historias... ...ya te comparte las historias desde la perspectiva del héroe... no ...oye, ya viví esto y este fue el reto... ...y lo superé así y logré esto... Oye, pues qué padre, pero a mí me gustaría más conocer gente como en el proceso de, de, de convertirse en héroe, ¿no? Como de decir, puta, ahorita estoy lidiando con esto y no lo tengo resuelto y esto me está pasando. Y, y como ser muy, muy honesto, muy auténtico, muy, muy, muy real, muy humano, de decir pues es que la narrativa nunca es ni 100% difícil ni 100% fácil, es una escala de grises y compartir lo que va pasando a lo largo del camino dentro de esa escala de grises a mí me parece que tiene mucho valor y me gustaría contribuir de esa manera. Entonces, eh, si quieres seguirme, sígueme en Oscar Austria Oficial y, y estaré compartiendo esto, ya sabes, entrevistando cada semana personas en mi podcast sobre su proceso de ir construyendo su camino eh, alrededor de su misión en la vida, que eso me parece sumamente importante. Dos, eh, voy a estar compartiendo un poquito de los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de los sabáticos. Y tres, escribiendo un newsletter mensual para, para compartir todo esto. Ahora, otra cosa que ha pasado recientemente es que mi, mi podcast, que es mi proyecto que me nutre el alma, eh, lo estoy haciendo semanalmente ¿no? y cada semana entrevisto a, a personas y la verdad es que también es un proceso súper diligente porque trato de hacerlo lo mejor que puedo, entonces yo hablo media hora con la persona que voy a entrevistar antes de la entrevista para entender como cuál es su misión en la vida y los puntos de inflexión de su vida y sus temas de transformación porque eso es lo que me va a llevar me va a dar suficiente insight para entender por dónde llevar la entrevista y luego le pido tres contactos de personas que los conozcan relativamente bien para preguntarles a esas tres personas tres cosas muy particulares de cada persona que me ayuden a complementar la historia de la persona y luego me pongo a investigar en línea todo lo que haya publicado a lo largo de su vida para tratar de crear un formato de entrevista que me permita realmente conocer al entrevistado antes de, de, de estar con él, saber qué palancas le mueven, qué temas le importan, qué, qué, qué realmente lo hace despertarse por la mañana, qué le duele y qué temas ha habido o qué puntos de, de, de dolor o de gozo ha habido a lo largo de su vida para generar una conversación sumamente enriquecedora. Y todo ese proceso, la verdad es que toma bastante tiempo. Entonces lo que me estaba dando cuenta es que por tratar de hacer un producto en formato podcast lo mejor que podía, ya no me daba tiempo para todo lo demás como hacer este tipo de videos para ir compartiendo mi camino a lo largo de, de, del proceso, que creo que también tiene mucho valor. Entonces, lo que he decidido es empezar a hacer el podcast quincenalmente para mantener el mismo nivel de, de formato y de calidad, pero aprovechar el tiempo extra que voy a tener para empezar a compartir más sobre este proceso de ir formando el camino, ¿no? El camino, de sea, en, en particular el mío, y compartir estos aprendizajes que creo que luego son sumamente importantes y no tan hablados y, y bueno, esa es la última noticia así que sin más es un placer haberte tenido acá de escucha y, y si tienes alguna duda o hay algo con lo que te pueda ayudar, por favor escríbeme por Instagram en Oscar Austria Oficial y si puedo ayudarte con mucho gusto lo haré antes de escuchar la última pregunta, te invito a suscribirte a mi newsletter quincenal donde comparto aprendizajes y herramientas para ayudarte a construir tu camino de propósito, crecimiento y contribución en caminosextraordinarios.com, diagonal N. El link está en las notas del episodio. Gracias por escuchar Caminos Extraordinarios. Yo soy Oscar Austria y antes de que te vayas, te quiero pedir que si te gustó este episodio, ayudes a aumentar su impacto compartiéndolo con personas en búsqueda de crecimiento, propósito y contribución. Y como siempre, aquí te dejo una probadita del próximo episodio. Y me fui dando cuenta que eh, cuando me enfocaba en las cosas positivas de mi vida, o sea, el agradecimiento desde tonterías, ¿eh? De levantarte en la mañana y tener una regadera agua caliente hasta lo que estás desayunando o poder salir a la calle y ver el sol, tener esa libertad eh, de poder ver a mis hijos, de estar sano... Eh, en fin, hay, hay mil cosas por las que puedes agradecer todos los días